0: Hallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem podcast exo Yay! <lacht> ich habe tatsächlich zu der Folge letzte Woche ganz viele äh, Nachrichten irgendwie bekommen, immer so also über die Woche verteilt und habe mich voll gefreut.
1: Über die Johnny Depp-Folge oder was?
0: Ja und auch dann äh, so nach dem Motto, ja ich habe die Folge jetzt gehört und dann nochmal ein paar alte. ja. Und äh, ich freue mich immer voll, wenn wir dann so in den Stories markiert werden, weißt du? Ja, mega.
1: Und wirklich. wie die Leute
0: dann den Podcast hören oder wo, mit so einem Kaffee draußen auf der Terrasse.
1: Ja. Richtig geil. Ich habe auch voll viele Nachrichten diese Woche bekommen, auch dass Leute sich alte Podcasts mal angehört haben. Ja. Und bei dieser Hundefolge, wo wir über unsere Hunde gesprochen haben, da haben mir, ich glaube, drei oder vier Leute geschrieben, Anna, ich sterbe, das ist so lustig. <lacht> und dann haben die so selbst bearbeitete Pikea-Bilder geschickt und so. Das war so cool, geil. wirklich.
0: Also Erzähl mal, was gut. du eben erzählt hast mit der Hundefolge. Ach so, ja. ich Also Leute,
1: ne, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, das war gestern der Fall, dann denke ich so, okay, was kann ich machen, um meine Stimmung irgendwie ein bisschen zu steigern? Ja. Und meine erste Idee war, ich ziehe mir jetzt einfach nochmal diese Hundefolge rein, diese Hunde-Podcast-Folge, und dann habe ich die Küche aufgeräumt und dabei den Hunde-Podcast gehört. Und ich <lacht> bin wirklich von der ersten Minute an, als du diesen Schluck aufhattest, bin ich wirklich einfach nur lachend <lacht> durch die Küche gelaufen. Das war so gut, wirklich. Das einfach perfek wirklich perfekte Folge. Schön. Wenn ihr mal schlechte Laune habt, hört euch die Hundefolge an. Die ist super. Sehr gut. Also wir haben auch viele andere sehr gute Folgen, aber Alle. die ist wirklich Alle. so ein Mood booster
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Wir reden jetzt heute übrigens über ein Thema, haben wir das jetzt letzte Woche schon kurz angeschnitten in der Folge am Ende? Äh, ich glaube ja, wir haben gesagt Träume und Vorbilder. Stimmt, genau. Aber wir haben uns jetzt für Vorbilder erstmal entschieden.
1: Genau, und zwar in dem genauen Kontext, ob Influencer denn eigentlich Vorbilder sind. Ja, ja. Und inwiefern die Handlungen von Influencern, egal ob in Bezug auf Zusammenarbeiten, in Bezug auf alltägliches Verhalten, auf die Community abfärbt und wo die Eigenverantwortung anfängt und wo das quasi auch unausweichlich ist, dass man so eine Vorbildfunktion hat. Und ja, da wollten wir einfach mal ein bisschen intensiver drauf eingehen, weil das, glaube ich, ein ganz spannendes und auch immer wieder aktuelles Thema ist. Ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich auch. Wer ist denn dein
0: Sponsor heute, Anna, von dieser Folge? Ja, ich habe jetzt gerade schon <lacht> überlegt. Oh, Also, da hat Kyle sich mal kurz eingeschaltet. Hast du oh, <lacht> mein Sponsor ist Keil. Also der ja. hat sich jetzt hier gerade so aufgedrängt. <lacht> ähm, ich hoffe, dass er gleich wieder aufhört. Ähm, erzähl mir so lange, wer dein Sponsor ist. Äh, mein
1: Sponsor ist heute McDonald's. Ich freue mich, also wir haben jetzt nämlich Donnerstagabend 21.53 Uhr. Und ich werde jetzt gleich noch mal zu McDonalds fahren aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe hier noch so eine Chio Hot Cheese Dip, so ein Glas hier. Oh, Und ich habe nice.
0: irgendwie Bock, Pommes da reinzutunken. zu tunken. Hört man eigentlich meinen Sponsor noch bellen? Ja, ein bisschen <lacht> noch. Oh, ich glaube, ich muss ihm mal kurz sagen, dass er jetzt aufhören muss. Warte ja. ganz kurz. Sponsor Hundi, hör auf. Was seid ihr zu sagen? Mein Hund, der ist halt auch aktiv auf Social Media und äh, der braucht halt auch seine Aufmerksamkeit, ne? Ja, also Leute, alle mal rüber auf Kals Account. Ja, Kyle the Pack, Kyle Pack, genau. Falls ihr uns noch nicht
1: auf Insta folgt, macht das auch. Aber eigentlich müsstet ihr über Insta hier draufgekommen sein. Also eigentlich macht das keinen Sinn. Aber hm. ihr könnt ja einfach mal eine nette DM schreiben oder eine Bewertung da lassen. Äh, ja. Und ihr könnt uns auch gerne
0: euer gesamtes Gehalt überweisen. Das wäre auch okay. Also ja, ihr könnt auch <lacht> gerne alle uns eure Autos und eure Häuser ähm, schenken. Und was hätten wir denn noch gerne? Also,
1: wir würden uns einfach über euer Feedback zu dieser Folge freuen. Das reicht schon. Okay, das reicht. Sehr gut.
0: Genau. <lacht> oh. <lacht> ich habe meine eigene Spucke verschluckt, ich würde so viel nicht dazu. sterben, Ich kann den Podcast nee. nicht alleine aufnehmen.
2: <lacht> das wäre nicht so cool.
0: Mit Keil, nehme ich den. Nee, ich spreche beide Parts dann. Ja, stimmt. Immer abwechselnd. Aber wüsstest du überhaupt, wie man den hochlädt? Nee. Das, das, an dieser Stelle müssen wir übrigens, muss ich noch mal Props an Anna geben. Ich bedanke mich zwar auch jede Woche, aber Anna schneidet immer den Podcast alleine und lädt alles hoch und schreibt immer diese geilen ähm, Beschreibungen. Die eh keine Sau liest, aber ja. Ich lese die. Ich freue mich ja. immer voll, wenn die dann da ist. Ich finde das immer voll schön. Ach, da ist, mir, da ist mir noch was aufgefallen übrigens. Ja. Du machst ja immer diesen Pfeil 3 das Herz.
1: Ja, weil man kein Herz da einfügen kann. Genau,
0: aber bei Apple steht immer nur eine 3 da. Das wollte ich dir letztens schon schreiben, das habe ich vergessen. Oh. Ja, bei mhm. Apple steht immer nur eine 3. Ja, dann lasse ich es. Aber es hat auch, das hat auch Stil. Ja, also <lacht> immerhin. Passt. Ey, aber das ist eigentlich ganz witzig mit der Folge. Also erstmal
1: ich mache das sehr gerne. Ähm, und zweitens, ich habe einen Trick gefunden, wie ich mit dem Schneiden der Folge viel schneller fertig bin. Das habe ich, glaube ich, auch in der letzten Folge schon erwähnt. Aha. Und zwar nehme ich mir immer die Audiodateien von unserem Podcast, packe die in mein Schneideprogramm rein und dann mache ich die auf doppelte Geschwindigkeit
0: Ah ja. Mhm.
1: und dann Schön. verlängere ich die einfach wieder und dann bin ich halt in der Stunde mit dem kompletten Podcast durch. Das ist ja, voll, voll
0: Schön. Ja. Freut mich, dass du deinen Weg gefunden hast, um dir die Arbeit zu erleichtern.
1: Ja, uns. <lacht> uns. Während ich nichts mache. Toll. Doch, du, doch du, du bringst hier super wertvollen Input mit rein. Ohne dich genau. würde ich den Podcast nicht so gut können. Ohne also dich würde ich können. den Podcast
0: auch nicht können und nicht machen. Ja. Schön. Ich finde es schön, wenn wir auch mal sechs Minuten einfach so Liebesbekundung aussprechen. Das ist auch wichtig. Ja, finde ich auch.
1: Das ist auch wichtig. Vor allem an Tagen, wo man vielleicht gerade mal nicht auf der Spur ist, da darf man den Leuten auch einfach mal ein Kompliment machen. Und Anna, ich möchte dir dieses Kompliment machen.
0: Ich mhm. bin sehr, sehr froh, dass du meine Freundin bist. Oh, ich bin auch sehr froh, dass du meine Freundin bist. Wir hatten heute das schön, voll schöne lange Telefonat mal wieder. Das fand ich sehr schön.
1: Es war ein langes Telefonat, aber es war nicht immer gemütlich. Aber nicht ja. in Bezug auf uns, sondern wir haben manchmal Erlebnisse im Leben, über die müssen wir reden.
2: Mhm. Und
1: dann wissen wir, glaube ich, beide, dass wir in jeweils der anderen Person eine sehr vertrauensvolle ja, ähm, ja, Gesprächspartnerin haben. Und voll. ich genieße die Gespräche auch immer voll, auch wenn die Themen nicht immer gemütlich sind.
0: Mhm. Der Output, okay. das Gefühl danach ist wichtig. Ja, danach geht es mir immer
1: besser. Das ist wie beim Sport. Vom Sport hast du auch keinen Bock, zum Sport zu gehen. Dann machst ja. du Sport und danach fühlst du dich voll
0: gut. Das stimmt. Das stimmt. So, so jetzt fangen wir Danke. aber mit der Folge an. Okay, sehr gut. Hast du Fragen vorbereitet? Ä äh, nee, nicht
1: so richtig. Ich ich habe mir aber viele Gedanken darüber gemacht und wir haben momentan auch Besuch, Nia ist mit seiner Freundin im Moment bei uns, weil die mhm. aus Madeira wieder zurück nach äh, nach Köln gekommen sind mhm. und die suchen gerade noch eine Wohnung und wir haben unten ein bisschen Platz, deswegen übernachten die bei uns und äh, er hat eben auch gefragt, ja was dreht ihr denn gleich für eine Folge und dann meintest du ja über Influencer, ob sie Vorbilder sind und inwiefern sie Vorbilder ähm, für die Communities jeweils sind. Und, ich habe hab ja. auch
0: gerade gedacht, wollen wir vielleicht einfach mal so einsteigen, dass wir beide mal so sagen, wie wir dazu stehen? Ja, finde ich gut. Ähm, wer soll starten? Soll ich starten? Ja, du wir gerne. Starten? Ähm, Ich gerne. Also meine Meinung dazu hat sich tatsächlich so ein bisschen über die Jahre geändert dazu. Am Anfang, als ich mit YouTube angefangen habe, das war ja irgendwie schon 2013 oder so, habe ich ehrlich gesagt nicht so die Relevanz da drin gesehen, irgendwelche bestimmten Verhaltensweisen zu zeigen oder nicht. Mhm. Weil ich irgendwie gedacht habe, nö, ich zeige hier einfach meinen Alltag und ich kann jetzt hier auch rauchen und trinken. Ist mir ja egal. Also die Leute, die sich das angucken, können ja ruhig sehen, dass ich so bin. Und ähm, Also am Anfang war mir das sehr egal.
2: Mhm.
0: Also auch Sachen zum Beispiel, die ich gesagt habe, ähm, habe ich dann irgendwie nicht genau auf meine Wortwahl geachtet oder habe jetzt gedacht, ach, damit könnte ich jetzt irgendwie diese oder jene Person, irgendwie ist das blöd, wenn ich das vielleicht erzähle. Also da war ich noch so sehr unbeschwert, würde ich jetzt einfach mal sagen.
2: Mhm.
0: Ja, weil ich nicht die, die wie nennt man das? Ich habe das nicht gesehen, dass das so eine, so eine Auswirkung hat, dass das so eine Reichweite hat. Also mir war das nicht klar.
2: Mhm.
0: Obwohl da YouTube-Videos waren, die eine Million Leute angeguckt haben, war mir eine ganze Zeit lang nicht so klar, dass da auch eine Million Leute oder von mir aus eine halbe Million, wenn man es jetzt zweimal anguckt, dass da wirklich so viele Menschen dahinter stehen, mhm. die das nicht nur so passiv konsumieren, sondern die richtig akribisch teilweise auch sich das angucken. Also das, das fing dann irgendwann an, wenn jemand mal geschrieben hat, ach, äh, wieso hast du denn an deinen Schuhen äh, blaue Schnürsenkel, da gehören doch weiße rein, mhm. weil das sind doch diese und jene Vans oder so dass ich dann irgendwann so dachte, okay, krass, die Leute beschäftigen sich richtig damit irgendwie, wie ich aussehe, wie ich spreche, was ich konsumiere. Mhm. Also das ist mir zum Beispiel persönlich erst so im Laufe der Zeit so richtig klar geworden, dass, dass die Menschen, die einen irgendwie auf Social Media verfolgen, auch sich wirklich mit dir teilweise sehr intensiv beschäftigen. Ja. Und dass man das nicht nur mal so nebenbei laufen lässt und sich dann irgendwie so kurz anguckt, also bei mir kam das dann erst so mit der Zeit, dass ich gemerkt habe, okay, da werden auch so Verhaltensweisen irgendwie adaptiert von den Leuten. Ja. Und dass ich dann gedacht habe, okay, da gibt es jetzt schon Sachen, wo man mal so ein bisschen drauf achten kann. Ich finde auch, man könnte das auch ein bisschen so als als Chance sogar sehen, dass man sagt, ich habe hier diese Reichweite, dass so viele Leute das angucken. Kann ich es dann nicht irgendwie versuchen, sinnvoll zu nutzen? ja nicht so, dass man sich jetzt irgendwie komplett verstellt, also das meine ich jetzt nicht, aber dass man schon vielleicht, also auch nicht, dass man was versteckt, aber dass man auch äh, Sachen hervorhebt oder auch nicht. Ja. Also weißt du, was ich meine? Dass man nicht ja, noch ja, jemanden, voll. dass man sagt, ja, ach, trink doch jeden Tag Alkohol, ist doch egal. Hm. So, dass man so ein bisschen bewusster einfach irgendwie äh, Sachen entscheidet, zeigt und auch für sich selber bewusster darüber nachdenkt. So. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich finde auf jeden Fall die Conclusion, was ich dazu sagen würde, ich finde man ähm, hat, ob man das jetzt will oder nicht, sobald man in der Öffentlichkeit steht und man auch eine gewisse Reichweite hat, ist man automatisch ein Vorbild, egal ob man es jetzt möchte oder nicht. Ja, weil man selber ja auch nicht die Person ist, die
1: entscheidet, ob man ein Vorbild ist oder nicht. Genau, das entscheidet ja jeder Einzelne quasi, ne? Genau, das entscheidet die Person, die sich das anguckt und... Ja. Ähm, da komme ich auch ja. direkt zu meiner Meinung, weil ich habe, also grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass Influencer oder generell Menschen in der Öffentlichkeit so handeln sollten, wie sie von anderen als Vorbild angesehen werden wollen. Weil mhm. da habe ich selber auch die, die Erfahrung gemacht, dass mich das selber auch total unauthentisch hat wirken lassen. Mhm. Ähm, ich nehme mal ein Beispiel. Also es ist vorbildlich, dass ich zum Beispiel kein Fleisch konsumiere, dass ich mich eventuell sogar vegan ernähre, dass ich nachhaltig bin. Das ist aber nichts, wofür ich 100% stehe.
0: Ja, okay. Weil
1: ich das auch nicht 100%ig lebe. Mhm. Nichtsdestotrotz finde ich bei mir persönlich jetzt, und so sehe ich das auch bei vielen anderen, gibt es halt Aspekte, wo ich achtsam im Alltag sein kann und zumindest kleine Veränderungen, die ich selber auch in meinem Privatleben durchführe, mit der Öffentlichkeit dann auch teile, um eben zu zeigen hey, man muss nicht 100 Prozent geben, um einen Anteil am Veganismus zum Beispiel zu haben oder einen Anteil an nachhaltiger äh, Ernährung oder wie kann ich nachhaltig waschen, welche nachhaltigen Haushaltsmittel kann ich verwenden und so weiter. Mhm. Ich muss nicht 100 Prozent danach leben, um zumindest an der einen oder anderen Stelle auch achtsam zu sein. Aber inwiefern die Leute das dann für sich als Anna ist mein Vorbild und hm, eigentlich wollte ich komplett vegan sein, aber Anna ist ja auch nicht komplett vegan, also bin ich auch nicht komplett vegan. Das liegt ja außerhalb meines Verantwortungsbereichs, weil ich kann nicht kontrollieren, wie die Menschen auf das reagieren, was ich tue. Ich ja. kann nur so bewusst wie möglich damit umgehen, immer mit dem Wissen, dass Menschen sich mit den Werten, die ich vertrete, in gewissen Teilen auch identifizieren. Und wenn ich etwas tue und das mit der Öffentlichkeit teile, muss mir halt bewusst sein, dass es die eine oder andere Person gibt, die das für sich adaptiert. Aber es ist nicht meine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Leute das adaptieren oder nicht mhm. adaptieren. Weil da sind wir dann wieder bei Eigenverantwortung. Egal wie gern du deinen Influencer hast, wenn die Person Bockmist baut, dann bist du in der Lage dazu, für dich selber zu reflektieren, ob das mit deinem Wertesystem übereinstimmt oder nicht. Und auch die Person, die du eigentlich so feierst, dafür zu verurteilen, dass sie sich so verhält, beziehungsweise nicht mal verurteilen, sondern für sich selber zu sagen, auch wenn mein Idol sich
0: so verhält, das ist etwas, das möchte ich nicht für mich. Gab es denn schon mal Angewohnheiten von dir, die du äh, bewusst dann zum Beispiel nicht gezeigt hast, weil du dann dachtest, das wäre jetzt eine schlechte Vorbildfunktion?
1: Ja, äh, Zigaretten. Okay,
0: okay. Hm, ich also ich
1: rauche, ich rauche seit zwei Jahren oder seit drei Jahren mittlerweile sogar, warte mal 2019, seit 2019 rauche ich Elektrozigaretten, also Icos und im Stream hatte ich dann nie so das Problem mit, das zu zeigen auch wenn da zwischendurch irgendwelche Kommentare kamen, dann habe ich halt immer gesagt, Leute, nur weil ich rauche, ihr müsst für euch selber wissen, ob ihr rauchen wollt oder nicht, ja. ich werde das nicht verherrlichen. Ja. Ich finde es aber auch bescheuert, euch jetzt zu sagen, raucht nicht, weil ich handle ja anders und damit habe ich ja meine Authentizität selber total untergraben. Deswegen sage ich euch, wenn ihr nicht raucht, würde ich euch nicht empfehlen, mit Icos oder sonstigen Elektrozigaretten anzufangen. So, wenn ihr aber durch warum auch immer für euch entscheidet, ihr wollt Elektrozigaretten rauchen, weil ihr vielleicht mit normalen Zigaretten aufhören wollt, dann nehmt euch gerne ein Beispiel an sonst wem, so. Aber es ist nicht meine Aufgabe, mein Verhalten zu verändern und an der Stelle zu lügen, sondern ich kann ganz authentisch sagen, ich finde es selber scheiße, dass ich rauche. Das ist mein größtes Manko, was ich habe. Das ist auch meine einzige Sucht, die ich habe. So, dass ich weiß bei mir auch, womit das zusammenhängt. Das hat jetzt aber gerade in dem Podcast jetzt ja. also nichts zu suchen, so. Mhm aber jeder ist in der Verantwortung für sich selber zu hinterfragen, ob er das gut findet oder nicht. Und nur weil du scheiße findest, dass ich Eikos rauche, heißt das ja nicht automatisch, dass du alles scheiße findest, was ich mache, sondern das ist halt meine Schwäche. Und die Menschen, die das jetzt auf alles übertragen wollen und sagen wollen, ja, aber Anna ist so und so, ja, dann geh halt
0: so. Also so finde ich es zum Beispiel halt voll fein, wenn man das halt so kommuniziert, weil du verschweigst das nicht, du verherrlichst das aber auch nicht, sondern du sagst, ja, ich mache das. Äh, du ähm, du machst das aber auch nicht so leichtfertig, sondern du kannst dann vielleicht noch selber sagen, ja, ich mache das, ich finde aber das und das auch daran schlecht. Ja. Äh, oder das und das finde ich an der Gewohnheit gut. Ja. Also du setzt dich irgendwie ja dann auch so damit auseinander, dass die Leute auch ein bisschen Bezug dazu vielleicht kriegen.
1: Ja, ja. So. so und das ist halt etwas, also in einem Stream kann ich halt direkt darauf reagieren, deswegen habe ich auch im Stream nicht so das Problem damit. Aber zum Beispiel in der Insta-Story jetzt mein Mikrofon hier zu posten, wie ich den Podcast mit dir aufnehme und man sieht eine Eikost daneben liegen. Ja. Das würde ich jetzt nicht proaktiv machen, sondern ich würde die lieber auf Seite legen, weil ich, also ich kann, ich kann ja gar nicht darauf reagieren, wie ja, Menschen genau. das dann in dem Moment wahrnehmen. Genau. So, und im Stream, wenn dann jemand schreibt, oh krass, Anna, du rauchst, und dann kann ich halt sagen, ja, das ist voll die dumme Angewohnheit
0: von mir, aber ich komme irgendwie nicht davon los, wenn ihr Tipps habt, her damit. Genau, und das finde ich aber voll schön, weil, ähm, was ich jetzt eben am Anfang bei mir meinte, wenn jetzt 2013 wäre und man hätte da Zigaretten gesehen oder so, ich hätte das immer auch gepostet. Mhm. Und wenn dann jemand gesagt hätte, äh, du rauchst, dann hätte ich gesagt, ja und? ja.
1: Ja, das ist aber auch, also Guck mal, 2, 13, wenn ich da zum Beispiel an meine Stories denke, <lacht> ja. die ich damals
0: gepostet ja. habe.
1: Ich war nicht in der Öffentlichkeit, deswegen kann man das nicht 100% vergleichen. Aber zum Beispiel auch, wenn ich jetzt, ich habe zum Beispiel einen privaten Insta-Account, da folge ich nur Leuten, die ich im Privatleben kenne. So und da poste ich auch Echt? ab und zu mal, ja, ja, da poste ich auch ab und zu mal Sachen, die ich mit der Öffentlichkeit jetzt nicht unbedingt teilen würde. Keine Ahnung, wenn ich mit meiner Oma bin, ja. ich halte meiner Oma nicht eine Kamera ins Gesicht, damit das 100.000 Menschen sehen so. Ja. Sondern das würde ich dann nur machen, wenn meine Oma damit fein wäre. Oder wenn ich zum Beispiel ein Familienfoto poste, wo ich weiß, da ist jetzt eine Person drauf, die möchte nicht unbedingt in der Öffentlichkeit sein. Also in der Öffentlichkeit im Sinne von mhm. fremde Menschen, die nichts ja. mit mir zu tun haben, in Anführungszeichen. Ähm, also die einem, Pri du hast ja als Influencer hast ja keinen Einfluss darauf, wer deine Stories konsumiert, so. Aber in so einem privaten Profil halt schon. Und da poste ich dann zum Beispiel auch Fotos, keine Ahnung, wenn da meine iCoS auf dem Tisch liegt, würde ich kein einziges Mal darüber nachdenken, dass irgendjemand das jetzt sieht, der das nicht einschätzen kann, weil ich weiß halt, da folgen mir 100 Leute und diese 100 Leute sind alle 20 plus und die haben mhm. alle genug Köpfchen, um zu wissen, dass ich das nicht verherrliche, sondern dass ich einfach nur meinen Teil des Lebens irgendwie zeige, also weil das halt ja. ein Teil von Tausenden ist, so und da muss ich nicht auf sowas achten, aber bei Instagram, also bei meinem normalen Creator-Profil, da folgen mir halt auch Leute, die sind 11, 12, 13 und mhm die wissen ja. das vielleicht noch nicht so ganz einzuschätzen, weil die noch in der Selbstfindungsphase sind. Und ich will nicht die Person sein, wo die Leute dann denken, ah, Anna hat in ihrer Story doch auch immer ICOS da liegen. Ja. So, vielleicht probiere ich das jetzt auch mal. Weil für mich war das eine Alternative, um von Zigaretten wegzukommen und ja. nicht, um mit dem
0: Rauchen anzufangen. Zumindest mhm. grob gesehen so. Ich finde das Familiending gerade voll interessant, was du gesagt hast, weil das ist so eine Sache, die ich zum Beispiel persönlich aus Social Media immer komplett raushalte. Mhm. Also das kann ja auch jeder machen, wie er will, aber ich zum Beispiel, ich habe noch nie irgendein Familienmitglied also, gefilmt oder so gezeigt oder mhm. so in meine Stories eingebunden aktiv, sage ich jetzt mal. Ja. Das ist auch voll interessant, weil ich glaube, da ist das auch sehr unterschiedlich. Ich glaube, einige Leute haben da gar keinen Schmerz mit mhm. und für andere ist das voll, also mir ist das so heilig irgendwie, ich weiß nicht, also keine Ahnung, wenn ich einer Freundin die Kamera so ins Gesicht halte, ist das irgendwie für mich okay, aber bei meiner Mutter würde ich jetzt denken, nee. Weil die auch damit aber auch nichts am Hut hat, ne? Ist also auch eine andere, andere Generation noch oder so. Das, ich glaube, äh, das hängt auch ganz stark von der Persönlichkeit ab. Also, auch bei meiner Mama, wenn
1: bevor ich ein Foto poste, sage ich immer, guck mal, Mama, welches Foto soll ich denn posten? Weil die findet das cool, auch in meiner Story zu sehen zu sein, weil die ja halt auch voll stolz ist und so. Ja. Ähm, mein Stiefpapa genauso. Aber ich kläre das halt immer mit denen ab, ob das okay ist, wenn ich das poste. Haben deine Eltern, also haben die ein Instagram? Ja, ja, meine, meine Oma auch. Die liked immer jedes Bild. Okay, war meine Eltern zum Beispiel gar nicht. Ja, meine schon. Und Mirko ist zum Beispiel so jemand, also Mirko ist mein Stiefpapa. Und das ist so eine, also ich, die die bei Oh mein Gott die Videos mit ihm gemeinsam mhm. gesehen haben, der hatte da voll Bock drauf. Ne? Also den mussten <lacht> wir nicht fragen, ob der ein Video machen will. Ja. Sondern der hat dann irgendwann einfach gesagt, ja Anna, irgendwann hol dir mich auch mal in so ein Video rein, dann quatsche ich da mal ein bisschen. Ich habe viel zu erzählen und so. ne Weil er halt einfach so ein sehr offener, extrovertierter Mensch ist, der viele Erfahrungen gesammelt hat und das auch gerne mit der Öffentlichkeit so teilt, weißt du?
0: Ja. So, okay. Aber er hat halt nicht die Plattform. <lacht> und
1: deswegen, der genießt so eine Plattform dann halt. Der findet das cool, dass die Leute auf der Arbeit dann zu dem kommen und dann so sagen, Oh, du hast ich habe dich bei YouTube gesehen und der findet das halt cool, dass er sagen kann: Ja, ich war bei meiner Stieftochter im Video.
0: <lacht> weißt aber du? Also solche Sachen erzählt meine Mutter mir auch immer und sagt sie immer, ja, ich war halt im Büro und habe dann gesagt, Ja, ich habe auch heute Abend noch Keil. Und dann kam mein Arbeitskollege und meinte, Keil? Der Mops? <lacht> und meine Mutter so, ähm, ja, weil meine Mutter hat halt voll lange gar nicht so realisiert, wie viel, weil die ja selber kein Social Media nutzt hat sie das vor lange gar nicht auf dem Schirm gehabt, was das halt für eine Reichweite hat und wie viele Leute jetzt auch zum Beispiel Kyle kennen. Mm. Und dann meinten die, der schwarze Mob ist Kyle. Und sie so, <lacht> ähm, ja. Und dann sagt irgendwie so ein Arbeitskollege von ihr, ist das denn deine Tochter? Und sie so, äh, ja. Und sie war so voll so, hä, warum fragen die mich das? Ich war so, ja, Kyle kennt halt ganz viele Leute. Und sie so, okay. Also so voll, das, das war immer voll, aber da war sie auch halt voll stolz, aber das war auch immer so ganz lustig, ne? Ja, ja, voll, auf ähm, jeden Fall. Ja,
2: <lacht> voll cool. ja aber
1: das, das ist so, würde ich sagen, so das Einzige, wo ich halt auch bewusst drauf achte, also gerade jetzt losgelöst von Familie und so, aber halt Dinge nicht zu verherrlichen, sondern da, wo es im Rahmen meines Einflusses ist,
0: da auch was sagen zu können. Deswegen habe ich, wie gesagt, im Stream jetzt nicht so ein Problem damit. Aber Mir fällt jetzt noch eine Sache ein, die ich ähm, nicht mehr mache. Mhm. Ich hatte vor drei Monaten oder so einen Auffahrunfall. Mhm. Und in dem Moment war ich tatsächlich nicht am Handy, aber ich habe also schon, ich habe vorne so eine Halterung am Auto und da ist mein Handy drin.
2: Mhm. Und
0: man darf das auch bedienen, wenn das da drin ist. Mhm. Theoretisch. Ähm, aber ich habe ganz oft, äh, oft so Stories dann gemacht, quasi, wie man so, wenn ich gefilmt habe, wie ich dann gefahren bin. Mhm. Also selbst wenn das Handy da drin war, und da haben mir zum Beispiel mal voll viele Leute geschrieben, ja, ist doch voll gefährlich und mach das mal lieber nicht während der Fahrt. Und ich dachte mir mal so, ja, weiß nicht, ich fand es halt irgendwie gar nicht schlimm. Und da habe ich das schon mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Und nachdem ich diesen Auffahrunfall hatte, dachte ich mir dann halt so, da war ich irgendwie von irgendwas anderem. Äh, abgelenkt, äh, keine Ahnung, da habe ich glaube ich irgendwie am Radio was gemacht. Hm. Ne? Das ist ja natürlich auch erlaubt. Aber ich habe dann gedacht, okay, stimmt schon. Ist noch eine, eine Quelle, die einen ablenken kann zusätzlich. Ja. Selbst wenn das erlaubt ist, dass man das da kurz macht. Trotzdem ist das nicht geil, wenn ich quasi sage, ja, ich mache das auch. Also das war für mich auch nochmal so ein Ding. Ähm, wo, ich, wo ich dann so drüber nachgedacht habe. Also so ein paar Sachen gab es doch schon bei mir, wo ich so dachte, nee, okay, muss jetzt nicht sein, weil die ja, Story ja. ist überhaupt nicht relevant. Ja, ja. und ich kenne zum Beispiel auch Influencer, die das halt
1: gemacht haben, die auch während der Fahrt immer in die Kamera gequatscht haben und immer da reingeguckt haben und so. Und also ich habe das auch eine Zeit lang gemacht, weil ich halt su eine super sichere Autofahrerin bin, aber du hast halt nicht immer Einfluss auf das Verhalten anderer und das ist halt das, worüber man sich immer im Klaren sein muss. Ja, ja. Wenn vor dir einer bremst, kannst du noch so ein guter Fahrer sein, so genau. äh, wenn du da drauf fährst, fährst du halt drauf und wenn du abgelenkt bist durchs Handy, ist das Handy das halt schuld, beziehungsweise du bist es schuld, weil du das Handy bedient hast. Und seitdem mache ich das auch nur, ich mache auch manchmal so äh, Aufnahmen beim Fahren und dann stelle ich das Handy aber vorm Fahren schon auf und schneide das Video dann
0: zurecht, ne? Ja, ja, klar, das ist ja auch voll okay. Aber das habe ich auch habe ich auch zwischendurch mal gemacht. Also reden in die Kamera während der Fahrt halt, ne? Ja. So, und du hast manchmal, eine Sekunde ist halt voll wichtig, manchmal beim Autofahren. Ja, auf jeden Fall, das entscheidet über Leben und Tod, ne? Wenn genau, man, und da habe ich halt gedacht, ey, ich kann auch die zwei Minuten, ähm, wenn ich dann vor meiner Haustür parke, dann die Story aufnehmen. Ja. Also so eilig habe ich es jetzt auch nicht. Ja, richtig. Und Aber auch das kann natürlich halt jeder machen, wie er möchte. Aber ich habe da für mich gedacht, okay, nee, das finde ich nicht cool, wenn ich jetzt den Leuten quasi so sage, ja, mach das mal das voll fein. Ja, auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Also am Ende des Tages gibt es natürlich auch immer andere Sachen, wie äh, ich kriege dann auch manchmal Nachrichten mit, ja, ähm, hallo, wir haben gerade Leinenpflicht. Du bist aber ein schlechtes Vorbild. Das ist sowas, wo ich mir denke, ich habe einen Mops, der mhm. hat so 0,0% Jagdtrieb nach gar nichts. <lacht> so. Und wenn ich jetzt gerade für mich entscheide, wenn ich hier gehe und das auch vielleicht irgendwas ist, wo gar keine Leidenspflicht ist, dann ist das auch in Ordnung. Also es gibt auch Sachen, wo mir quasi schon äh, unterstellt wurde, ich wäre kein gutes Vorbild, wo ich mir dachte, nö, da kann ich jetzt mal voller Überzeugung sagen, nö. Bei Hunden ist das, e also wirklich, ich freue mich schon auf den Tag, wo ich mal ein Kind
1: habe und wo Leute, ja, ja. wenn ich mal ein Kind habe, wirklich, ich werde davon nichts öffentlich preisgeben. Hm, nee, ich auch nicht. Ich würde es auch nicht zeigen, tatsächlich. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Ich würde meine Schwangerschaft würde ich wahrscheinlich so auch auf Insta mit begleiten und würde dann zwischendurch auch Updates geben, so wie es läuft. Aber alles, was irgendwie zu Helikopter, also was Helikoptermütter aktiviert. Mhm. Würde ich einfach rauslassen, weil ich da einfach keinen Bock drauf habe, weil das bei Hunden
0: ja schon so krass ist. Also Andrea nennt mich immer Helikoptermutter. Die nennt mich immer Helikoptermopsmutter. <lacht> Geil. <lacht> weil bei Kai bin ich auch immer übelster Helikopter. <lacht> so, und
1: also mich hat das damals, als wir Piki bekommen haben, total verunsichert, weil das war mein erster Hund und der war eine Woche bei mir und egal, was ich erzählt habe, direkt kamen wirklich so richtig aggressive Hundebesitzer. Das kannst du so nicht machen. Du musst ja. das und das machen. Und dann habe ich irgendwann ein Statement gemacht und habe gesagt, Leute, bitte gebt mir Feedback, wenn ich danach frage ja. in Bezug auf diesen Hund. Das ist mein erster Hund. Wir gewöhnen uns gerade aneinander und es ist alles gut gegangen, auch ohne die neunmal klugen Ratschläge. Aber wenn ich mal einen Ratschlag brauche oder etwas habe, was mich belastet, dann werde ich fragen: Habt ihr Tipps dafür? Ja. Vorher nicht. Mhm. Und wenn ich meinen Hund im Bett schlafen lassen will, mhm. lasse ich ihn im Bett schlafen. Und wenn mein Hund vom Teller essen darf, dann darf mein Hund
0: vom Teller essen. Ich muss doch damit zurechtkommen. Das habe ich auch immer. Ey, der Hund ist ein Knochen im Bett. Das ist aber nicht so gut. Ja, für wen denn? Für mich ja, ist genau. gut. So, wenn es ja. für dich nicht gut ist, dann guck halt nicht an. ne? So und die kennt also ne und deswegen.
1: Das meine ich damit. Ne, es gibt bestimmte Sachen. Das hatte ich neulich auch. Da bin ich zum Beispiel mit Piki Gassi gegangen und habe dann so eine Good Morning Story gemacht. Habe einfach so den Boden gefilmt beim Gehen. Und während ich gefilmt habe, hat Piki Links gegen ein Auto gepinkelt. Und ich habe im letzten Moment, <lacht> ja. im letzten Moment, habe ich die Kamera da hingeschwenkt, um Piki dann da wegzuziehen. Aber da war die Aufnahme zu Ende. Und dann die Leute. Äh? wie, äh, du darfst, nee, unser Hund darf das nicht, das ist voll das schlechte Vorbild, was du gerade hier zeigst, dass äh, Hunde anderer Leute Gegenstände bepissen. Und ich denke mir einfach, also erstmal es regnet gerade, diese Pisse ist in fünf Sekunden vom Regen weggemacht und ich habe ihn sogar weggezogen, so als ob ich jetzt verherrliche, dass mein Hund an fremde
0: Autos pinkeln darf. Ich, also dazu muss man sagen, ich finde, also das merke ich immer krass, es findet also oft ist die Wahrnehmung, es findet nur das statt, was du halt auch genau zeigst. Und wenn du nicht auch danach noch eine Story machst, wie du dann zeigst, dass du den wegziehst, dann hat das ist das auch nicht passiert. Mhm. Und
1: das, das suggeriert mir aber auch immer so, als ob die Leute, die das dann kritisieren, als ob die sich
0: immer perfekt verhalten, weißt du? Ja, aber das manchmal wollen Leute ja auch einen Fehler finden, ne? Naja, klar. Also wenn ich jetzt den ganzen Tag Stories durchgucke, dann kann ich auch irgendwas finden, wo ich mich dann über irgendwas aufrege. Auf jeden Fall, ja, 100%. So. Am Ende des Tages kann es ja auch sowieso jeder machen, wie er, wie er möchte, ne?
1: Naja, auf jeden Fall. Also. Aber reden wir doch mal über Dinge, die tatsächlich auf Social Media verherrlicht werden. Zum Beispiel
0: Alkohol. Ja. Ähm, kann ich da mal bitte kurz einen Einschub machen? Ich habe eine Dokumentation geguckt, ähm, in der quasi der Zusammenhang zwischen Rap-Songs und dem Begriff Tilidin und dem tatsächlichen Gebrauch von Tilidin hergestellt wurde. Weil vor drei Jahren fing das ja auf einmal an, dass hier Kapital Bra und ich weiß nicht, wer noch, ähm, immer über Tilidin gerappt haben. Mhm. Und wie geil das ist. Und in dieser Dokumentation halt rauskam, der äh, der Verkauf, illegal oder legal, whatever, der ist äh, irgendwie zehnmal so hoch wie jemals zuvor in Deutschland gewesen. Mhm seitdem diese ganzen Lieder halt rauskam, Weil die Leute das geil fanden.
1: Ja, da habe ich aber direkt einen Einwand. Also es ist halt ein riesiger Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Ja. Also es kann einen zeitlichen Zusammenhang geben, aber wurden da alle Faktoren mit berücksichtigt? Also kann man hundertprozentig sagen, dass das der Grund dafür ist? Oder ist das nur der Zeitraum, in
0: dem das gestiegen ist. Also so wie die das belegt haben, sah das schon sehr danach aus, dass das äh, zum Großteil daran liegt, äh, in Bezug auch darauf, dass ganz viele Leute halten mit geblurrtem Gesicht und so natürlich aber gefragt wurden, ey, warum wollt ihr das denn jetzt haben? Und dann mhm. war so, ja, ist doch cool und so, die rappen immer darüber. Mhm, ja, okay, das ist natürlich... Also voll interessant gewesen, so. Da muss ich aber auch direkt mal sagen, also
1: wie blöd, guck mal, muss ich jetzt den Johnny Depp Prozess gucken, um dann zu sagen, ah ja, Koks ist ja gar nicht so schlimm. Also habe ich nicht mhm. drei Gehirnzellen, um für mich selber zu hinterfragen, okay, auch wenn die Person mhm. öffentlich sagt, dass sie Drogen nimmt, in welcher Form auch immer, dass ich das selber für mich einordne, ob das gut ist oder nicht.
0: Ja, aber anscheinend war das ein bisschen so, ja, okay, wir konsumieren halt sowieso Drogen und jetzt wollen wir das mal ausprobieren, weil das scheint ja geil zu sein. Ja, furchtbar. Also, ganz, ich schicke dir das nachher ne? mal, mega interessant. Ja, voll. das fand ich halt auch krass, weil das passt auch voll gut da rein. Dann aber lustigerweise gab es jetzt zum Beispiel dann irgendwie vor zwei Jahren dann einen Song von Bones von 187, der dann äh, einen Song gemacht hat, der heißt äh, irgendwie Kippt das Teledin weg oder so. Mhm. Und dann war wieder so Anti-Teledin und nee, Teledin ist doch scheiße und Abhängigkeit ist auch scheiße. Ja, also voll interessant. Ich schicke dir das nachher mal rüber. Ja, voll interessant. Dass das so einen Einfluss halt haben kann, ne? Das ist halt echt krass.
1: Ja, auf es, jeden es Fall. Es sind jetzt
0: natürlich auch starke Charaktere so in Deutschland, Musik ja, und so weiter. Voll.
1: Aber das, das ist halt auch so eine Kritik, die ich zum Beispiel in Richtung Marihuana habe. Ne? Also voll viele sagen ja, Marihuana soll unbedingt legalisiert werden und so. Und ich bin da bis also bis zu einem bestimmten Punkt gehe ich da auch mit. Mhm. Und dieser Punkt ist da, wo die Alterseinschränkungen sich auf 18 beziehen soll, mhm. Weil es genügend Studien gibt, die belegen, dass ein früher Marihuana-Konsum früh bedeutet unter 21, mhm. während das Gehirn noch im Wachstum ist, zu einer Korrelation mit Schizophrenie Echt? Äh, führt. Also Krass. Leute, die früh viel kiffen, mhm. da gibt es eine, einen Zusammenhang zwischen der Ausprägung einer Schizophrenie und dem Marihuana-Konsum. Weil das Gehirn halt noch in der Findung ist und weil es halt eine Droge ist, die auch auf das Gehirn wirkt ist da halt ein Zusammenhang, der besteht. Ja. Und darüber redet irgendwie niemand. Und das finde ich irgendwie ganz schwierig, weil ja, Marihuana hat sehr, sehr viele positive Seiten, was Beruhigung angeht. Es wird ja auch von
0: Ärzten teilweise verschrieben. Genau, ich kenne auch viele, die das aus gesundheitlichen Gründen irgendwie dann konsumieren. Das, ja.
1: das verurteile ich auch überhaupt nicht. Aber dieser Aspekt, dass eine psychische Erkrankung, die nicht einfach so wegtherapiert werden kann, weil es eben darauf basiert, dass das Gehirn sich anders entwickelt und die, die Brücken zwischen den einzelnen Synapsen anders verwachsen als bei Menschen, die das halt nicht machen, dass darauf halt kein Fokus gelegt wird, zumindest in der unteren ähm, Altersgruppe,
0: Wusste ich das finde ich halt schwierig. Ja, habe ich
1: noch nie gehört. Und da finde ich es dann zum Beispiel auch super schwierig, dass viele Rapper oder Leute generell, die in der Öffentlichkeit stehen, das irgendwie so verherrlichen, nicht für die Allgemeinheit, sondern dass darunter halt auch junge Menschen sind, die diese Information halt teilweise noch nicht mal haben.
0: Ja, klar. Du hast ja auch Internet, mit wie, mit wie vielen Jahren haben die meisten ein iPad? Mit acht? Ja, ja. Neun, zehn. Und, du so, und die
1: wenigsten an. machen sich halt die Mühe, mal zu gucken, welche Langzeitfolgen kann es denn in jungen Jahren haben, wenn ich zum Beispiel Marihuana konsumiere. Hm. Hm. So, und das ist so das Einzige, wo ich sage, okay, es ist okay, wenn du sagst, ich will, dass Marihuana legalisiert wird, aber informier doch auch über die Folgen für die jüngere, Generation, also gerade für die jüngere Generation, alles ab 22 plus, so scheiß drauf, da muss jeder auch gefestigt genug sein, das für sich zu hinterfragen, aber mhm. alles, was so jünger ist, auch was Alkohol angeht, also da wären wir auch wieder beim Thema, was ich eben angesprochen habe, dieses ich muss nicht sagen, ich trinke keinen Alkohol, um Alkohol nicht zu verherrlichen, sondern ich kann auch mal ein Weinglas in meiner Story zeigen, oder ich kann auch mal sagen, ey, ich war gestern Abend mal wieder was trinken, das war voll witzig, so wenn das aber zur Regelmäßigkeit wird oder wenn das sogar zu meinem Aushängeschild in der Social-Media-Welt ja. wird und Leute mich dafür feiern, dass ich ein Tornado saufe, dann haben wir ein Problem. Weil ja. das tut nicht nur mir in dem Fall schlecht, sondern das tut auch den Leuten nicht gut, die das sehen und das dann als erstrebenswert irgendwie sehen und nicht sehen, welche Folgen das langfristig
0: haben kann. Ich finde sowieso alles, was halt ähm, extrem ist, auch wenn das jetzt ja zum Beispiel ein extremes äh, ich bin sehr, sehr, sehr dünn. Ja. Und äh, das ist irgendwie vielleicht gar nicht mehr gesund, aber ich äh, verkörpere das oder sage, dass das dass das Maß ist. Also, ja. auch das finde ich schwierig. Deswegen finde ich so schön, eigentlich ein bisschen Diversity, auch wenn es jetzt ums Optische geht zu haben. Ja. Weil das ist irgendwie auch was, was ja süchtig machen kann, ne? Wenn du anfängst, Diäten zu machen oder Sport zu machen. Wie, wie lange machst du es, damit dir es gut geht und damit dir es gut tut? Ja. Oder weil das schon irgendwie zwanghaft ist oder auch eine Sucht, weil du denkst, du musst irgendwas da befriedigen, irgendein Bild.
1: Ja, ja, voll. Und das ist zum Beispiel auch so ein Aspekt, den ich auch in dieser andersrum-Body-Positivity-Schiene sehe. Es gibt halt viele Creator, die ich sag mal, so ein bisschen korpulenter sind und ja. da auch für Body Positivity stehen. Ähm, ich finde zum Beispiel bei dir, Anna, finde ich das total cool, dass du halt sagst, okay, ich habe jetzt nicht diese, diese Skinny-Bitch-Maße ja. so, und trotzdem bin ich eine geile Bitch, weißt du? Ja, danke. So Weil du fühlst dich einfach in deinem Körper wohl, egal ob du jetzt 50 Kilo wiegst ja.
0: oder, weiß ich nicht, 80 Kilo wiegst ja. oder 90 oder 100 oder wie viel auch immer. Genau, aber das ist auch nur bis zu so einem gewissen Punkt, weil ich habe oft aber auch das Gefühl, dass Leute auch das noch verkörpern, obwohl sie sich halt nicht wohlfühlen.
1: So, und genau das
0: ist nämlich der, der Aspekt. Also ich kann schnell
1: ein gesund, also sobald es gesundheitlich riskant für die Person wird, die das verkörpert. Beispiel, jemand wiegt, ich übertreibe jetzt extra mal, um da nicht irgendeine Zahl in den Raum zu werfen, ja. jemand wiegt 200 Kilo. Ja. Was augenscheinlich nicht gesund ist. Es gibt keinen Menschen, der 200 Kilo wiegt und der wirklich hundertprozentig gesund ist und wo das nicht auf die Gelenke geht, wo das nicht auf die Atmung geht. Und ich sage nicht, dass ich die Person nicht attraktiv finde. Das mhm. hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber das dann unter dem Deckmantel Body Positivity zu packen, obwohl eine gesundheitliche Einschränkung vorliegt, mhm. finde ich auch nicht richtig. Weil natürlich darfst du dich lieben, auch wenn du 250 oder 300 mhm. Kilo liebst. Wie, mhm. da, darum geht's gar nicht, das ist nur ein Körper, wir sind nur in diesem Körper drin und wir leben in diesem Körper, aber ich muss nicht verherrlichen, dass ein 200 Kilo Gewicht meiner Gesundheit schadet und mir auch dadurch vielleicht die Möglichkeit fehlt, mich in eine Richtung zu entwickeln, in der ich mich wohlfühle, schrägstrich gesund bin,
0: um ein langes, erfülltes Leben zu führen. Man muss da halt einfach dann auch ehrlich zu sich selber sein, aber ich finde auch, dass das auch irgendwas ist, was man auch teilen kann mit der Community, weil das man ist da ja auch nicht alleine, ne? Ja, voll. Also man muss ja auch nicht immer so tun, als ob man, deswegen finde ich es auch gut zum Beispiel, wenn du sagst, ja, ich rauche und ich finde, das ist eine schlechte Angewohnheit. Ja. Ähm, kann ja auch jemand sagen, ja, ich rauche gerne, okay. So, Aber dass man dann auch ähm, das so äh, ja, veräußert und auch sagt, ja, ich finde das auch nicht so gut oder dass man dann vielleicht sagt, ja, ich fühle mich hier irgendwie auch gerade nicht so wohl und ich mache ja, jetzt das und das und das kann man halt auch voll gut dafür nutzen und auch Motivation geben. So.
1: Genau, und ich finde halt, Wohlfühlen hat halt weder ein optisches Maß. Ja. Also nicht weder, sondern Wohlfühlen hat kein optisches Maß. Also wenn du dich wohlfühlst, egal wie, und du für dich auch weißt, das hat für dich keine gesundheitlichen Konsequenzen, egal ob zu dünn, zu dünn jetzt im Sinne von gesundheitlich riskant dünn oder gesundheitlich riskant übergewichtig so das einfach nicht zu verherrlichen, sondern da immer den Reality Check zu machen und nicht weil ich für Body Positivity stehe, die, den gesundheitlichen As Aspekt außer Acht zu lassen. Also Gesundheit bedeutet auch mentale Gesundheit. Wie fühle ich mich damit? Egal, ob das einem Maß entspricht oder nicht einem irgendeinem Maß, wobei ich von Maßen sowieso nichts halte so.
0: Ja, ich habe äh, letzte Woche war ich an diesem Panel Talk bei der Glow und ähm da wurde irgendwie die Frage gestellt, äh, Schönheitsideal. Ich finde zum Beispiel, ich habe das auch gesagt, ich finde dieses Wort so dumm, Ideal. Mhm. Weil also ein Ideal heißt ja immer, dass das anscheinend das Maß der Dinge ist. Aber wer legt das denn fest? Ja. Also, oder äh, weißt du, was ich meine?
2: Mhm.
0: Das, äh, das, Also ich finde das Wort so schade irgendwie.
2: Ja. Weil
0: jeder hat ja halt auch ein anderes eigenes Ideal. Wenn es halt genau dem entspricht, wenn du dich mental gut fühlst und du weißt, dass das körperlich dir nicht schadet, dann hat ja jeder sein eigenes Idealbild. Jeder findet ja was anderes auch hübsch.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, voll. Und ich habe irgendwann mal auch so ein TikTok ge äh, gehört von Danisha Carter. Das ist so eine Amerikanerin, die macht richtig guten Content so, weil die haut einfach immer ihre Meinung zu allen möglichen Themen raus. Und sie ist dann auf das Thema eingegangen, dass weder ein Influencer noch eine Kim Kardashian oder sonst wer dafür zuständig ist, relatable zu sein, damit man sich
0: selber, also damit die Zuschauer sich wohlfühlen. Das ist auch eine interessante Sache. Da bin ich, äh, möchte ich auch mal deine Meinung zu hören. Warum ist das so? Ja, zwei Sachen. Wenn ich ganz, ganz schlank bin und ich poste ein Bikini-Bild, mhm. warum ist das okay? Wenn ich ein Bikini-Bild poste, ist das direkt übelst freizügig. Man sieht ja voll die Möpse und so. Und dann geht das, dann ist das total anzüglich sofort. Warum ist das so? Warum kann jemand, der schlank ist, ein Bikini-Bild posten, das ist okay? Und warum kann jemand mit einer großen Oberweite das nicht? Weil wir geprimed wurden darauf über Jahr Jahrzehnte. Genau. Und ich denke mir halt immer, ja, fuck it. Ich kann halt, also, wenn ich das vertreten kann, ich finde das cool, poste ich das. Und ich poste ja auch mal Bilder, die ich empfinde das halt nicht als sehr freizügig, aber andere schon. Und man kann auch sagen, ja, okay, dann ist es äh, manchmal freizügig im Sinne von, ich habe halt weniger an. Okay, dann habe ich eine Nachricht gekriegt letztens von einer ähm, Frau, die mir folgt, die war irgendwie schon älter, über 40. Die hat mir geschrieben, dass sie es voll asozial von mir findet, dass ich so freizügige Bilder poste, weil ihr Mann guckt sich das an.
1: Ja, okay. Ihr Mann
0: folgt mir und wie ich das irgendwie vertreten kann, dass ich solche Bilder hochlade, weil der guckt sich das ja an. Also da habe ich ihr einen Text geschrieben weil ich gesagt, ich bin doch nicht dafür verantwortlich, was dein Mann sich anguckt. Ja. Mal davon abgesehen, was der auch noch alles gucken kann. Das Internet ist frei zugänglich, sorry. Der kann sich ja auch ein Porno angucken, wenn der will. Ja eben, 100%. Pro. Das fand ich so krass. Also das hatte ich noch nie, ähm, wo ich auch dachte, okay, es ist irgendwie auch eine ältere, ich weiß jetzt nicht, gestandene Person und so. Wo ich dachte, okay, krass, dass dich das irgendwie so äh, verunsichert und dass du dir wirklich die Zeit nimmst und den, die Eier hast dann auch, dass du mir so eine Nachricht schreibst. Und als ob ich dann sagen würde, oh, sorry, es tut mir jetzt voll leid.
1: Es ist halt ihr Defizit, was sie gerade auf
0: dich überträgt, weißt du? Voll. Ich, ich habe dann auch geschrieben, das ist ja ähm, okay, aber ist ja nicht mein Problem. Das ist doch nicht meine Verantwortung. Ich finde auch dieses, Frauen sollen sich nicht freizügig zeigen
1: und so. Also das habe ich ja auch schon voll oft gehört, dass Leute, ja. die Onlyfans machen dass denen teilweise Verträge gekündigt werden von Kooperationspartnern, mhm. weil die das nicht unterstützen und so. Aha, okay. Kann ich in einer gewissen Form auch verstehen, wenn man nicht weiß, mhm. was für Bilder auf Onlyfans gepostet werden. Ja. Also, wenn das jetzt mhm. wirklich so komplett Nacktbilder sind und du als Brand nicht einen Creator haben willst, der sich komplett nackt zeigt. Okay. Ja. Aber ich finde, da gibt es noch riesengroße Differenzen zwischen was Männer machen und was Frauen machen.
0: Ja, also Männer können ja sowieso auch oben ohne Bilder posten. Ist ja eh egal.
1: da Ich glaube, war das Kylie Jenner, die so ein Bikini-Bild gepostet hat, wo Männernippel auf dem Bikini waren. Und dann free the nippel. <lacht> ja, und das finde ich halt also Da habe ich mir auch schon voll oft so Gedanken gemacht, inwiefern bin ich als Creator dafür verantwortlich, welches Bild ich über meine Bilder vermittle. Ja. Und mhm. da hat Bent mir damals einen richtig guten äh, Gedanken zugegeben. Und zwar äh, waren wir im Urlaub zusammen letztes Jahr auf Ibiza. Und äh, das war mein 30. Geburtstag. Und ich habe da Bikini-Fotos gemacht. Mhm. Und dann war ich so voll am strugglen, ob ich das Bikini-Bild hochladen soll oder nicht. Und nicht, weil ich mich in meiner Haut nicht wohl gefühlt habe, sondern weil ich so dachte, ja, ist das vielleicht zu freizügig. Ja. Und dann meinte er, es gibt einen massiven Unterschied, ob du ein Bild postest, was im Bikini ist mhm. oder ein Bild im Bikini, in dem du dich anbietest. Ja. Mhm. Und dieses Anbieten ist zum Beispiel sowas, der meinte dann, ne, es ist einfach auch aus Männersicht ein Unterschied, ob man eine attraktive Frau sieht, die halt zu ihren Kurven steht mhm. oder auch nicht Kurven, Das müssen ja nicht immer Kurven sein, du kannst ja auch keine Kurven haben und trotzdem Bikini-Bild posten. So. Ähm, oder eine Frau, die bewusst ihre Brüste in die Kamera drückt oder bewusst ihren Arsch rausstreckt. Weil das ist etwas, was sofort eine Assoziation erzeugt. Und auch für die Assoziation kann man keine Verantwortung übernehmen. Aber man soll sich halt immer darüber bewusst sein, welche, welche Menschen man dadurch anzieht oder auch teilweise abschreckt, weil das nicht dem Wertesystem entspricht dass die Menschen vertreten. Und dieses sich anbieten ist halt ganz oft mit Unseriosität irgendwie verbunden.
0: Also Ich, ich finde, man merkt halt immer äh, in Bildern, also es ist auch für mich ein Unterschied, wenn ich poste, ob das ein Bild aus einer Situation heraus ist. Also äh, wenn ich jetzt irgendwie im Urlaub bin und meine Freundin macht ein geiles Bild von mir und ich lade das hoch. Oder es ist halt so sehr gestellt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, voll. Das ist auch nochmal manchmal so ein Unterschied. Manchmal der der Vibe ist dann so anders, finde ich. Ja ja. Also, ja, ja, das ist halt
1: genau dieses Anbieten oder aus der Situation heraus, weißt du? Also das ist nochmal so ein Unterschied. Und da finde ich, oh, jetzt ist Piki dran. Das haben sie alle mal gewählt. <lacht> Piki, Schluss! Und, also, ich finde halt, da ist schon irgendwo auch, aber das ist nicht man das hat nichts mit Vorbildfunktion zu tun, sondern ich finde, das sagt halt einfach sehr viel über deine Werte aus und inwiefern du das gut oder halt für nicht gut befindest, so. Ja. Und was die Leute dann am Ende daraus machen. Also, wenn ich jetzt ein Bikini-Bild poste und irgendwelche Typen gucken sich das an und die Freundin schreibt mir dann, ja, wie kannst du solche Bilder posten? Dann sage ich so, hey, lass mich doch. Ist doch meine Entscheidung. Und wenn du ein Problem damit hast, weil dein Mann da drauf guckt, dann hast du ja augenscheinlich ein Problem damit, dass du mich als Konkurrenz siehst. Und ich kann auch keine Verantwortung dafür übernehmen, dass andere Menschen mich potenziell als Konkurrenz sehen. So, das ist doch ein You-Problem in Vor dem allen Moment. Dingen,
0: sorry, im Internet, da kannst du ja so viele Sachen dir angucken. Als ob ich da jetzt ein Bild hochlade oder nicht. Also Entschuldigung. Ja. Ja. Also, das ja. ist ja sowieso wohl irgendwie komplett egal, oder? Kann ich da noch mal kurz einwerfen, dass man jetzt bei Instagram Beiträge fixieren kann, ich das voll gut finde? Ja, voll stark. Mega ja. gut ich noch mal kurz erwähnen.
1: <lacht> aber ich habe noch drei Punkte auf meiner okay. Liste. Ja. Ähm, ich starte erstmal mit dem harmlosesten Punkt. Mhm. Also was heißt harmlos, aber mit dem Punkt, den ich als bedenklich, aber am wenigsten von allen drei Punkten bedenklich finde. Ja. Äh, das Thema Konsum. Mhm. Also inwiefern hat man als Creator eine Vorbildfunktion in Bezug auf seinen Konsum nicht von Getränken, egal ob es jetzt Alkohol ist oder äh, Drogen oder was weiß ich was, oder Zigaretten, sondern in Bezug auf Kaufkonsum. Mhm. Sprich, bin ich ein Creator, der jeden Tag shoppen geht und der jeden Tag einen neuen Haul macht, weil er sich wieder tausend neue Sachen gekauft hat, die am Ende dann irgendwie bei Fashion Tail landen ja. oder bei Ebay landen oder was mhm. weiß ich wo? Und welches Gefühl kann dadurch potenziell bei den Zuschauern entstehen und inwiefern trägt man eine Verantwortung für dieses Gefühl, was
0: bei den Zuschauern und Zuschauerinnen entsteht? Kann ich kurz ein Beispiel aus der Lebensmittelsituation heraus erzählen? Ähm, ich habe vor, weiß nicht, zwei Monaten eine Story gepostet, wo ich ein Bananenbrot gebacken habe und ich hatte irgendwie Mandeln da oben drauf und die waren von Ja und, ähm, ne, also der Marke Ja. Mhm. Ähm, und irgendwas anderes, was da auch noch rumlag, war auch ein Ja-Produkt. Irgendwie so gefühlt zwei Sachen, die ich irgendwie kaufe, bei denen ich denke, da ist mir das total egal. Mhm. Bei anderen Sachen wie Milch oder sowas achte ich darauf, dass ich, oder bei Eiern oder, ne, gibt Sachen, wo ich halt darauf achte, was ich kaufe.
2: Mhm.
0: Äh, bei Mandeln nicht. So. Da habe ich eine Nachricht gekriegt: äh, Oh mein Gott, du bist doch Influencerin, äh, du hast doch voll viel Geld, warum kaufst du so günstige Produkte? Mhm. Ohne, dass hinterfragt wird, aber, okay, kaufe ich jetzt alles? Warum kaufe ich das? Bla bla bla. Mhm.
2: Äh,
0: eine Woche später mache ich eine Story, wo ich mir ein Rinderfilet in die Pfanne packe. Und die Leute schreiben mir, also zwei Leute haben mir dann geschrieben, also wenn ich so viel Geld hätte, immer jeden Abend sowas zu essen, das würde ich ja auch voll gut finden.
2: Mhm.
0: Da finde ich es voll schwierig, dass man, also ich kann das nicht alles abdecken. Also ich kann nicht morgens, mittags, abends oder möchte ich nicht äh, zeigen, was ich konsumiere und manchmal ist es schwierig, wenn dann aus Situationen heraus so Informationen gezogen werden mhm. und deswegen gesagt wird, hä, warum kaufst du denn Billigprodukte oder hä, warum kaufst du denn immer so teures Fleisch?
2: Mhm. Ähm,
0: weil zum Beispiel Fleisch eine Sache ist, bei der ich da sehr drauf achte, was ich da ja, kaufe. Ich auch. Mhm. So. auch. Ähm, ja. Aber bei Kokosraspeln jetzt nicht, <lacht> so, ne? Ja, ja, eben. Das finde ich dann manchmal voll, voll schwierig, wenn dann immer aus, ne, aus so einer Momentaufnahme dann so ein Judgment gemacht wird, weißt du? Ja, ja, voll. Und da, da denke ich mir halt auch so, ja, gut, ich kann das irgendwie natürlich so ein, so ein bisschen was dazu sagen, aber am Ende des Tages muss man also ein bisschen, ich sag jetzt mal, erwarte ich auch, dass auch selbst Sachen hinterfragt werden oder dass auch äh, ne, so nachgedacht wird, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ja, ja, voll. Ich finde immer dieses Jahr, Influencer haben so viel Geld und deshalb können blöd sie Sinn. Das ist also, Also das ist, das ist halt ein Argument. Ich kann halt nachvollziehen, dass dieses Bild entsteht, weil es halt viele Influencer auch gibt, die sehr, sehr offen mit ihrem, Kon also mit ihrem Einkommen auch sind. Ja. Und da auch klar ist der Großteil der erfolgreichen Influencer, die verdienen halt auch wirklich so viel, dass die wahrscheinlich auch nicht auf die Spritpreise achten mussten, rein theoretisch, weil es denen nicht das Genick bricht so. Und auch wenn die Strompreise steigen, ist das für viele, egal ob Influencer oder Unternehmer oder was weiß ich was, wenn du halt finanziell stabil bist, macht das nicht so einen großen Unterschied. Aber ich würde jetzt mal behaupten, Anna, also ich glaube, da spreche ich auch für uns beide, dass wir beide nicht in einer finanziellen Situation sind, in, denen es, in der es uns schlecht geht. Und trotzdem denkt man schon doppelt und dreifach darüber nach, ob man jetzt die Mandeln aus dem bioanbau für 4 Euro kauft oder die für 79 Cent von Jahr, mhm. wenn ich einmal im Jahr ein Bananenbrot backe.
0: Ja, und ich habe jetzt auch kein Geld, um jetzt jeden Monat zweimal in Urlaub zu fliegen. Und ähm, ich bin zum Glück äh, in der Situation, dass ich mir den Sprit trotzdem leisten kann. Mich nervt es trotzdem. Ja, ja, klar. Also ähm so, aber
1: dieses, dieses Bild, was da halt vermittelt wird, dieses es gibt einen Großteil der Leute, die sich darum keine Gedanken machen müssen. Mhm. Erstens heißt das nicht, dass sie sich nicht tatsächlich darüber Gedanken machen?
0: Können wir auch noch mal ganz kurz darüber reden, dass ich auch eine Hand, zwei Handvoll Leute kenne, die dann aber auch noch äh, irgendwann sagen, ich muss ja auch noch Steuern zahlen. <lacht> das es ja auch noch. Ja. Yep. Weil das ist ja aber auch was, was nicht kommuniziert wird. Wenn von mir aus jemand in der Story sagt, ja, ich kriege jetzt 20k fürs Placement, dann sollte man vielleicht auch dazu sagen, dass du auch den Höchststeuersatz bezahlst und dass die Hälfte von der Kohle halt auch weg ist.
1: Ja, ja, natürlich.
0: Also das, die Information muss man ja vielleicht auch noch mal mitgeben. Ne? Ich meine, das ist bei allen Selbstständigen so. Also egal, ob jetzt in der Öffentlichkeit oder
1: nicht so. Ne? Aber das, also man hört dann irgendwie so eine Summe, ja, die Person kriegt, keine Ahnung, 10.000 Euro für eine Story. Und man denkt dann ja, von 10.000 Euro bleibt auch viel hängen. Aber im Endeffekt das ist halt auch ein großes Commitment, was du eingehst, weil du hast eine Sperre für andere Brands in dem Moment. Und du hast dir das ja auch erarbeitet. Das ist ja nicht so, dass den meisten Leuten das einfach in den Schoß fällt, sondern du musst so konsequent die ganze Zeit weiterarbeiten. Ja. Ähm, aber das wäre nochmal Content für eine andere Folge.
0: Ich wollte auch gerade sagen, du hast ja noch zwei ja. andere Punkte.
1: Ja, ja. Also nochmal, um dieses Konsumthema abzuschließen. Ähm, ich... Kann mir halt vorstellen, und so ist das bei mir selber auch, weil ich halt nicht eine der Influencerinnen bin, die 10.000 Euro im Monat verdient. Ja. Dass wenn man aber Leute sieht, die man irgendwie für ihren Content feiert oder für ihren Lebensstil feiert, für ihr Aussehen, für ihr whatever, äh, wenn man da sieht, dass die halt regelmäßig shoppen gehen, äh, wirklich jeden Monat in Urlaub fahren und so, da kommt schon irgendwie das Gefühl auf von, hm. ach scheiße, warum kann ich das denn nicht?
0: Ich ähm, möchte auch noch dazu sagen, das ist auch vielleicht mal eine ganz wichtige Message. Ich habe auch in der Vergangenheit manchmal über meine Verhältnisse gelebt, weil ich das Gefühl hatte, ich muss das so suggerieren. Ja, voll. Ich habe auch äh, manchmal mir Sachen gekauft, wo ich danach dachte, so, boah, scheiße, eigentlich hast du jetzt gerade gar keine Kohle irgendwie für über gehabt. Also ging jetzt irgendwie noch so, aber war jetzt auch nicht so klug.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Weil auch ich das manchmal hatte, dass ich dachte, ich will hier jetzt irgendein gewisses Bild geben.
1: Und man darf halt auch nicht unterschätzen, je nachdem in welchen Umkreisen du dich in dieser Branche auch bewegst, mhm. steckt das halt auch an. Also ich nenne nur mal ein Beispiel, ich wäre früher niemals auf die Idee gekommen, nachts um zwei an eine Tankstelle zu fahren, um mir eine Cola für fünf Euro zu kaufen. Mhm. Ja. So, da hätte ich, da wäre ich wirklich lieber um äh, 21.59 Uhr noch in Rewe gehuscht, um mir die für 1 Euro zu holen, statt für fünf Euro. Mhm. Und dann war, bin ich in dieses jengis Jan konstrukt reingekommen, wo Geld halt eine lange Zeit wenig Rolle gespielt hat, zumindest ja. in dieser Sphäre. Also da mhm. war es teilweise in Anführungszeichen egal, ob eine Cola halt fünf Euro kostet oder ein Euro. Mhm. So, man hat halt einfach das gemacht, worauf man Bock hatte. Nicht in dem Stil, dass ich mir einen kompletten Kleiderschrank voll Balenciaga-Klamotten gekauft habe. Aber in diesem Standardkonsum, also alles, was Essen, Trinken angeht, war das halt nie ein Thema, dass man großartig darüber nachgedacht hat, mhm. wie viel kostet das Essen jetzt, sondern ich habe halt Lust darauf und
0: ich kaufe mir das. Also die Zeiten hatte ich auch, wo man dann alles bei der Tankstelle, also auch einkauft und nicht nur Getränke. Also, genau. Ja. Und
1: das ist halt so, wenn du einmal diesen, wenn du halt aus einem normalen Job kommst, wo du mit deinen zwei Netto, wenn es hochkommt, irgendwie rausgehst, und dann einmal so dieses Gefühl kennst, wie das ist, dass Geld halt in so einem normalen Kontext keine Rolle spielt. Mhm. Dann findest du da auch ganz, ganz schnell Gefallen dran. Und ja. Dann passiert halt gerne mal, wenn Jan beim letzten Mal an der Tankstelle 20 Euro für drei Sachen bezahlt hat, dass ich mhm. sage, komm, ich bezahle das. Weil sich das, man verliert einfach dieses Verhältnis für Geld und für den Lebensstil total. Mhm, total. Und da war ich dann auch irgendwann an einem Punkt, wo ich zu Jan gesagt habe, was mir voll unangenehm war, das war ziemlich am Anfang der Beziehung, mhm. dass ich so meinte, hey, ich kann nicht jeden Tag Essen bestellen und ich kann auch nicht jeden Tag an der Tankstelle für 20 Euro Sachen kaufen, so dass das ist in meinem Budget halt einfach nicht drin. Und er hat das halt auch total verstanden. Er kannte das nur vorher nicht, weil die Leute, mit denen er abhing, da war das halt auch so, dass auf Essen, was das Geld angeht, wenig Wert gelegt wurde, sondern eher auf die Komfortabilität Wert gelegt ja, wurde. Ja, Und deswegen kann ich das voll gut nachvollziehen, was du sagst, dass du teilweise auch über deine Verhältnisse gelebt hast, weil das gerade, wenn du dich mit Leuten umgibst, die halt viel Geld verdienen, dass man da auch ganz schnell bei sich selber irgendwie das Gefühl dafür verliert und dann ganz schnell in die Schuldenfalle tappt und das kann man auch auf die Leute beziehen, die über Klana äh, ihre Klamotten bestellen und die dann in Raten abzahlen für einen teuren Zinssatz. Du siehst bei deinem das hab ich tatsächlich
0: noch nicht gemacht, ja?
1: Ich auch nicht. Ich ich bin froh, dass ich das vorher noch nicht gekannt habe, weil das wäre auch ich ich bin halt so. Gerade früher war ich sehr sehr affin Schulden aufzubauen, ohne dass es mir bewusst wird, weil es so viele attraktive Möglichkeiten gibt. Schulden aufzunehmen, ohne dass sie als Schulden klassifiziert werden. Und am Ende bedeutet das aber die en das Ende einer Existenz oder eine hohe Verschuldung, wodurch du dich jahrelang einschränken musst, hm. um dein T-Shirt von vor drei Jahren, was du dir bei Farfetch bestellt hast, noch abzuzahlen. Und das ist das, Sch Leute, ich habe in der Bank gearbeitet, das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt, neben einer anderen Sache, auf die wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Baut, wenn ihr jung seid, bitte keine Schulden auf. Das ist das Allerschlimmste, was ihr machen könnt.
0: Habe ich zum Glück auch nicht. Das würde mich auch sonst. Ähm da könnte ich auch, glaube ich, nicht ruhig schlafen. ne?
1: Und ich rede nicht von Immobilien oder so, wo ein Wert dahinter steht, ne? sondern keine ja, Konsumschulden
0: voll. aufbauen. Konsumschulden ich kenne Leute, die haben Kredite aufgenommen, um im Urlaub zu fliegen. Das ist das
1: Dümmste, was man machen kann: Konsumschulden aufzunehmen für ja. Dinge, von denen du nicht länger als ein Jahr mhm. was hast. Mhm. Nicht auch nicht für Fernseher. Machen. Null-Prozent-Finanzierung ja, und so, da können wir auch mal eine separate Folge zu machen, was Geld angeht und wo ja, es für im eigentlich Alltag
0: schon. Gibt, mhm. wir Zum auch Thema Geld, Geld äh, habe ich auch noch einiges zu sagen, ja. Müssen wir echt eine separate Folge machen, weil das wird sonst... Ja, ja, machen wir. Wir sind jetzt schon bei 58
1: Minuten im Rohschnitt. Ähm, also der zweitwichtigste Punkt ist das Thema Inwiefern sind Influencer oder generell Personen der Öffentlichkeit ein
0: Vorbild für das Bild von Beziehungen? Ja, ähm... Ist irgendwie schwierig zu sagen, weil ich nicht glaube, dass die meisten Leute die Beziehung auf Social Media so darstellen, wie sie ist.
1: So, und das ist der interessante Punkt, finde ich. Ja. Es wird ein Bild suggeriert, welches nicht der Realität entspricht und dann trennen Bibi und Julian sich und auf einmal steht die ganze Welt Kopf und sagt, oh, die wahre Liebe existiert nicht.
0: Ja, genau, aber die haben ja auch vorher nicht gezeigt, wenn es mal kacke lief, weil das zeigt ja keiner.
1: Was ich auch nachvollziehen kann, nur. Ja, klar, das, voll, würde ich, also. Das äh, Ding ist halt, hinterfragt Sachen. Schaut euch das romantisierte Leben von Leuten in der Öffentlichkeit gerne an. Auch wenn
0: die Leute fünfmal im Monat im Urlaub sind oder wenn die immer ein neues Auto haben, hinterfragt das. Denkt nicht so, ja, warum haben die alle so viel Geld und ich nicht? Warum bin ich so abend ja. dran? Das ist nicht so. Ja, 100 Prozent. Also steht immer irgendwas auch noch dahinter. Oder auch Opfer, die gebracht werden. Oder ne? Natürlich. Also. Es ist nicht immer alles irgendwie so, so schön, wie das aussieht, bei ganz vielen Sachen. Also
1: es kann ja Momente geben, die schön sind und die man dann vielleicht auch mit der klar. Kamera eingefangen hat, aber kein Mensch im Außen, egal ob Influencer oder Nachbar oder mhm. Freundin oder was weiß ich was, sollte der Maßstab sein, für das, mhm. was du in deiner Beziehung als gut und
0: wichtig erachtest. Ich äh, finde auch, dass man überhaupt nicht da, daran gebunden ist, dass man das öffentlich macht. Aber es gab auch Situationen äh, damals, wenn ich mit Marcel ein YouTube-Video gedreht habe, ich, das gab Situationen, da habe ich vorher mir die Augen ausgeheult.
2: Mhm. Eine halbe
0: Stunde. Weil wir uns gestritten haben wegen irgendeinem Scheiß. Und dann war so klar so, jo, ähm, morgen um 12 Uhr ist das Video online, wir müssen das jetzt noch aufnehmen. Kenn ich. Und dann, äh, ne? dann äh, habe ich mich übergeschminkt und dann sitze ich da und dann ist ja so, hi. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal in der Folge erwähnt haben, auf jeden Fall haben wir
1: da auch schon mal drüber gesprochen, aber das ist so oft so, dass du im Mega Stress irgendwie bist, ja. weil irgendwas vorgefallen ist. Me mhm. Meistens sogar Lappalien. Ja, voll. Und dann setzt du eine Maske auf, ja. weil es halt notwendig ist, weil es der Job ist. Das ist auch bei mir in der Bank früher so gewesen. Wenn mein Freund mit mir Schluss gemacht hat oder ich eine Trennung hinter mir hatte oder Streit mit einer Freundin hatte, wenn der
0: Kunde reinkam, musste ich auch Friede, Freude, Eierkuchen da sitzen, weil sein mein Problem ist doch nicht sein Problem. Genau. Und das Ding ist halt, wenn die Leute in die Bank gehen, dann sehen die dich einmal und dann erstmal ein halbes Jahr nicht. Und bei Social Media sehen die dich jeden Tag. Und dann Ne? Naja, voll. Denken die denken, so, ach, die ist ja jeden Tag gut drauf. Ja. Ja, okay. Next point. So,
1: letzter Punkt. Inwiefern sind Influencer Vorbilder
0: in Bezug auf Glücksspiel? Ja, also ich kann mal einmal meine persönliche Meinung dazu sagen. Ich hasse Spielhallen. Äh, pff, Online also ich finde so physisch die Spielhalle als Spielhalle Sch noch schlimmer als Online-Casino, weil ich die Spielhalle einfach schlimm finde. Oh, wenn ich da reingehe und dann riecht das. Oh ne, Spielhalle, bin ich voll, finde ich ganz schlimm. Um auf die Frage zurückzukommen, ich finde es schwierig, wenn man Leute dazu, ähm, soll ich das sagen, äh, nicht anstiftet, weil das macht man ja nicht, verleitet. Ja. Äh, was ich da schon manchmal gehört habe, die dann auf einmal irgendwie pleite waren. Hm. Und irgendwie, ja, ist das die Entscheidung von den Leuten selber, aber irgendwie denke ich dann immer, vielleicht wären die halt sonst damit nicht so viel konfrontiert worden. Ja. Das ist voll schwi schwierig. Finde ich schwierig. Also, Online-Casino ist schwierig, weil es kann ja jeder machen. Das ist, ein, das ist aber eigentlich wie bei allem anderen. Alkohol trinken kann auch jeder, aber vielleicht, guck mal, das ist wie wenn ich Fernsehen gucke und ich, ich mache gerade Diät. So. Und ich will nichts Süßes, aber ich sehe dann zwölfmal Kinder-Pinguin-Werbung. Dann kaufe ich mir hm. auch welche am nächsten Tag. Ja. Und die sind jetzt auch nicht schuld daran, dass ich dann nicht, äh, keine Diät mehr mache. Aber weißt du, was ich meine? Ich finde es schwierig. Ja, ist irgendwie so ein bisschen das Gleiche. Jeder ist für sich selber verantwortlich, aber muss ja. man es vielleicht pushen? Ich weiß nicht.
1: Also, um dir mal meine Einschätzung dazu geben. Ich habe da so zwei interessante Gedanken zu. Mhm. Die eine Seite sagt, besser, dass es in einem Stream geguckt wird, als dass es selber gemacht wird, als Beispiel. Mhm. Also zum Beispiel Drake ist ja jetzt auch irgendwie Aushängeschild von irgendeinem so Online-Casino. Keine Ahnung, wie viel Kohle der dafür bekommen hat. Mhm. Aber dann schauen die Leute lieber ihm dabei zu, wie er das Geld, was ihm da draufgeladen wurde, verzockt, anstatt sein eigenes Geld zu nehmen und das da einzuzahlen.
0: Ja, wenn die es dann auch nicht machen, ja. Hm.
1: So, ne? Und genau das ist nämlich der Punkt, warum sollte eine Firma Geld für ein Also, warum sollten die einen Drake als Testimonial holen und Geld marketingtechnisch da reinbuttern, wenn es am Ende nicht wieder rauskommt?
0: Ja, also scheint ja schon so zu sein, dass dann genug Leute auch dazu verleitet werden, das auch zu machen.
1: So, und ich bin da auch voll auf der Seite der Leute, die das machen, wenn sie sagen, ich sage euch, bitte macht kein Glücksspiel. Und wenn die Leute das dann trotzdem machen, dann sind sie es selber schuld in dem Moment. Genau, weil es ist ja für viele halt einfach eine Art Entertainment machen. Ich gehe da sogar bis zu einem gewissen Punkt gehe ich da sogar mit und sage mir, hey, das kann vielleicht sogar ganz witzig sein, jemandem dabei zuzugucken, wie er diese Spiele spielt oder sie. Ja. So, Das kann ganz witzig sein, nur ich sehe da eine riesengroße Gefahr und da spreche ich jetzt wieder als Bankerin, mhm. die und fassbar viele Menschen gesehen hat, mhm. deren Familien daran zerbrochen sind, deren Existenzen daran zerbrochen sind und deren Leben am Ende daran zerbrochen ist, dass sich aus einem Gefühl heraus, also aus diesem Gefühl von ich mache aus wenig Geld viel, sich in diese Spirale begeben haben und am Ende alles verloren haben, weil eine Sache ist klar: Am Ende gewinnt immer das Casino.
0: Man muss ja auch dazu sagen, dass das ja auch was ist, wo äh, oft das schwierig ist, dass man selber halt auch das dann erkennt, dass man halt auch süchtig ist und dass man dann ein Ende findet. Ja, voll. Das, äh, das ist ja irgendwie so ein bisschen so ja dann noch mal, noch mal mehr und ja ein bisschen habe ich hier noch ne und auf einmal ist dann alles weg. Und das ist halt ein Spiel, das kannst du halt nicht. Also du da habe ich eben mit Nia zum Beispiel
1: auch drüber geredet. Da habe ich gesagt, es gibt diese Menschen, die 100 Euro einzahlen und mit 100.000 da rausgehen. Aber auf diese eine Person, bei der das vielleicht zutrifft, vielleicht, ich kenne niemanden, bei dem es so war, aber auf diese eine Person, wo das vielleicht zutrifft, kommen aber tausende zerstörte Existenzen. Ja. Und wenn man schnelles Geld will dann ist man da auf jeden Fall an der falschen Adresse, sondern dann sollte man sich eher die Frage stellen, in welchem Bereich meines Lebens bin ich gerade so unglücklich? Wie kann ich mein finanzielles Standbein so aufbauen, dass ich nicht auf Glück angewiesen bin, sondern auf mein Können oder meine meine mhm. äh, Skills, die ich mir selber beibringen kann, wo ich die Eigenverantwortung übernehmen kann und nicht die, die Verantwortung an irgendeinem, äh, heiligen Casino-Gott übergebe, der mir bitte jetzt
0: meine 100.000 Euro wieder zurückzahlen soll. Weißt du, was ich meine? Ja, irgendwie ist das voll schwierig, weil ich habe da noch nochmal dann in Bezug auf Alkohol drüber nachgedacht, weil ich dachte, okay, es sind ja alles Süchte. Äh, ist es dann cool, wenn man einen Livestream macht von einer Party, wo alle sich besaufen? Muss man dann einen Unterschied machen zwischen das eine äh, tut mir äh, körperlich schlecht und das andere finanziell? Das ist voll schwierig. Also, weißt du, was ich meine? Voll.
1: Das ist auch mein Struggle, den ich habe. Also, ich habe mir hier einen Stichpunkt gemacht, existenzzerstörend. Ja. Und ich finde, alles, was mit Geld zu tun hat, wo du deine Wert, also im Endeffekt, wir alle arbeiten, wir stecken unsere oder wir, wir investieren unsere Zeit in Arbeit, die uns dann meistens zurückgegeben wird durch Geld. Also der Energieaustausch ist, ich gebe Energie rein, ich gebe meine Zeit rein und kriege zurück Geld. Ja. Von diesem Geld kaufe ich mir Sachen, die ich mir kaufen möchte. Eine Wohnung. Äh, essen, Trinken, Kleidung, ein Auto vielleicht,
0: ein neues Handy oder was weiß ich was. Vielleicht kann man einfach so als Conclusion sagen, dass es alles bis zu dem Maß halt okay ist, wo es halt nicht so selbstzer selbstzerstörerisch wird. Also, genau. Und e egal ob Rauchen, Trinken oder Casino. Genau. Und die, die Schwelle, das zu realisieren, ist halt bei, also bei
1: Alkohol, dir kann halt schlecht werden. Ja. So, und dann hast du vielleicht auch mal, eine, ich will Alkohol nicht verherrlichen, Alkohol ist schlecht und regelmäßig Alkohol trinken sowieso, aber alles in Maßen ist, dann ist sowohl Alkohol in Ordnung, dann ist auch Konsum in Ordnung, dann sind auch Zigaretten in Ordnung. So, und wenn du einmal in deinem Leben ins Casino gehst, bist du auch kein Verbrecher meines Erachtens meines, ja, oder kein Loser oder was weiß ich was. Oder kein, kein äh, Existenzzerstörungs- äh, risikobehaftetes Wesen. Es so. gibt,
0: ja, gibt ja, ja Leute beim Glücksspiel, die verwetten da ihr Haus.
1: Und das ist nämlich das Gefährliche. Dass, da sehe ich bei Glücksspiel generell ein riesengroßes Problem. Nämlich, du musst etwas investieren, um etwas zurückzubekommen. Und mhm. dieses, was du investierst, hat nichts mit dir als Person zu tun, sondern es hängt einzig und allein vom Glück ab. Und dann verlierst du etwas und dann kommt diese Realisierung oh, wenn ich jetzt noch mal investiere, kriege ich das Geld, was ich schon investiert habe, vielleicht auch
0: wieder raus. Hat ja auch einen Grund, warum sowas auch verboten war. ne? Oder ist so teilweise. Auf jeden also, Fall.
1: Und meine, also mein größtes Learning aus der Bankzeit ist, Casino zerstört Existenzen. Jede. Mh. In dem Maße, wo es zerstörerisch ist. Also nicht, wenn du einmal reingehst, sondern wenn du regelmäßig und mit dem Gedanken, dass du das Geld wieder rausbekommst,
0: in ein Casino gehst, wird deine Existenz irgendwann
1: am Boden sein?
0: Das Ist halt irgendwie auch voll konträr. Ich habe gerade darüber nachgedacht. Zum Beispiel Zigarettenwerbung im Fernsehen ist ja verboten, ähm, Alkoholwerbung nicht. Mhm. Aber jetzt ist dann bald vielleicht Gras legalisiert. Also habe ich auch gerade so gedacht. Ist voll. Also auch dieser Unterschied zwischen Zigaretten und Alkohol. Ja. Finde also ist beides scheiße. So
1: es hat halt auch <lacht> sehr sehr viel damit zu tun. Äh also, ich will da jetzt nicht zu sehr in die Verschwörungstheorie reingehen, aber es ist ja bekannt, dass sowohl Alkohol als auch bei Plakat, Zigarettenwerbung ja. ist ja, ja erlaubt. Ja, ja, genau. Mhm. Ähm, also sowohl Alkohol als auch Zigaretten tun dem Staat, glaube ich, nicht so weh. Nee. Steuerlich gesehen. Ja. Weil die halt super viel Steuern darüber auch einnehmen.
0: Ja, darüber, da, da fällt mir gerade noch was ein, was du letztens auch gesagt hast, da ging es ums Thema äh, Schulsystem. Mhm. Und warum Sachen da eigentlich auch vielleicht doch gar nicht äh, bewusst stattfinden mhm. und so. Also das ist auch nochmal so voll,
2: ja.
0: grenzt auch ein bisschen an das Thema. Aber das würde jetzt auch zu ausschweifend werden. Ja. ja.
1: Also ich glaube, alles in allem um das ganze Thema äh, Vorbilder, inwiefern sind Leute aus der Öffentlichkeit ein Vorbild, ist, sie sind immer in dem Maße ein Vorbild, in dem du sie zum Vorbild machst.
0: Genau, und am Ende des Tages ist es am besten, wenn man das für sich selber rational entscheidet. Ähm. ja. Egal, in welche Richtung man das jetzt lenkt. Nicht damit anfängt. Also ich kann noch mal ganz kurz dazu sagen, was mir halt aufgefallen ist. Ich habe jetzt auch diese, ähm, diese neuen E-Zigaretten, äh, die jetzt gerade voll im Hype sind. Mhm. Äh, kennst du die? Die jetzt die musst du nicht aufladen. Ja, ja. Die kannst du irgendwie achtmal Mal dran ziehen und schmeißt es weg. so ja. Lustigerweise gab es die aber auch schon vor Jahren. Aber die haben irgendwie gerade voll ihren Hype. Da haben ja Leute jetzt, also ich kenne so viele Leute auf einmal, die jetzt angefangen haben zu rauchen. Mhm. Die vorher gar nicht geraucht haben. Ich dachte so, krass. Also nicht mal als Alternative zu Zigaretten, sondern einfach angefangen zu rauchen. Ja, ja. Finde ich auch schwierig. Und das ist für mich dann halt eine Verherrlichung von etwas, weißt du? Ja, weil es ist trotzdem Nikotin drin, auch wenn das nach Banane schmeckt. Ja, ja. So, naja. Ja,
1: das ist Anyways. halt. Also im, am Ende muss das jeder sowieso für sich entscheiden. Ja. Und generell. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> generell kann man, glaube ich, zusammenfassend sagen, also es ist ein Unterschied, ob du jemanden als Vorbild siehst im Sinne von, das ist ein Gott und alles, was die Person tut, mache ich auch, oder ob du dir Inspirationen holst entsprechend deiner individuellen Werte.
0: Genau, weil ich finde, am Ende des Tages kann man aber auch niemanden dafür verurteilen, wenn er irgendwas dann macht und das auch zugibt.
1: Ja, ja, und deshalb, deshalb finde ich es auch gut, also dass man nicht die Person als Vorbild sieht, sondern eine Person, die etwas Vorbildhaftes macht. Und dann kann ich auch viel besser differenzieren, was von der Sache, die die Person macht, inspiriert mich und wofür bewundere ich die Person, was nicht automatisch auch bedeuten muss, dass ich alles an der Person nee. bewundere.
0: Kannst auch Verhaltensweisen, bestimmte Verhaltensweisen bewundern. Kannst auch bewundern, dass jemand sich vegan ernährt und das Scheiße finden, dass der äh, raucht. Ja, 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 ja. Mhm. Anna, geile Folge wieder, sehr, sehr Voll. lang geworden
1: wieder, sehr intensiv, aber sehr ja, aber hat richtig Spaß gemacht, danke,
0: fand ich auch sehr gut, danke auch. Sehr
1: schön. Ich fahre zu McDonalds.
0: Ja, ich gehe jetzt Gassi. Yeah.
1: Oh, ich Gassi. Oh, ich bin oh, ich muss auch Gassi. Ich
0: bin heute alleine. Muss halt
1: alleine. Ah nee, Mia kann ja vielleicht mit mir rausgehen, das wäre super. Ja. Muss ich nicht alleine in den Park. Stimmt. Ja. Also wir sehen uns dann oder hören uns nächste Woche wieder und wir wünschen euch einen schönen Tag Abend morgen oder wann immer ihr diese Folge hört ich und ich freue mich auf bis zum nächsten Mal tschüss, tschüss.